0: Vous êtes sur RTL. Euh.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves
2: Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous a eu ce matin des manifestations rares, jusqu'à 3h cette nuit à Pékin
3: Et des slogans contre le régime La colère monte face aux mesures anti-Covid Le correspondant RTL Lui-même confiné nous racontera dans quelles conditions Il vit en ce moment
2: Ce sera le débat d'RTL à 8h20, les révoltes anti-confinement Peuvent-elles bousculer le pouvoir
3: Dans ce journal également, ras-le-bol des trottinettes Électriques sur les trottoirs Des médecins à la retraite ressortent le stéto contre les déserts médicaux. Michel Houellebecq qui parle en exclusivité sur RTL pour la première fois depuis 7 ans. Et puis vous vous souvenez évidemment de I Will Survive en 1998. Et bien les bleus du Qatar eux aussi ont leur chanson porte-bonheur pour ce mondial.
1: Juste après le journal, Cyprien signé le surf de l'info. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec l'affaire McKinsey.
4: Oui, une vraie leçon de communication politique qui a duré tout le week-end de la part du gouvernement. RTL Matin. La colère monte en
3: Chine face aux mesures anti-Covid. C'est très rare dans ce régime cadenassé. Il y a eu des manifestations à Pékin, deux arrestations également à, à Shanghai. Les habitants n'en peuvent plus des mesures de confinement alors que le nombre de cas s'envole et que Pékin s'accroche à sa politique zéro Covid. Bonjour Hugo Aubry. Bonjour. On vous retrouve en, en direct, vous êtes à, à Pékin pour RTL. On a même entendu des slogans hostiles au pouvoir hier.
0: Oui effectivement de crise sanitaire on est en train de vivre une, une crise politique ici et ce matin d'importantes forces de police sont, sont mobilisées dans tout le pays, elles bloquent en fait tous les sites des manifestations qui ont eu lieu cette nuit en Chine, des manifestations qui se sont terminées ici à Pékin vers 3h du matin dans le quartier des ambassades, il y avait plus de 400 personnes ce qui est quand même exceptionnel en Chine avec des slogans appelant à la démocratie et à la fin des, des confinements. Alors ce matin les images de ces manifestations ont disparu des réseaux sociaux, rien non plus dans les médias officiels, la censure a fait son travail, mais dans tout le pays, hein, les manifestations vont certainement se poursuivre avec toujours ces, ces papiers blancs brandis par les jeunes comme un symbole de cette censure qui étouffe le pays euh, depuis le début de cette politique zéro Covid.
3: Et alors, vous-même Hugo, vous allez pouvoir nous raconter le quotidien parce que vous êtes soumis, euh, vous-même en ce moment, à un confinement oui, je fais
0: moi-même l'amère expérience hein, de, de ces confinements à répétition. C'est déjà euh, la deuxième fois depuis cet été que je suis enfermé avec euh, une alarme posée sur ma porte avec des gardiens qui bloquent l'accès de mon immeuble. Pourtant, euh, je ne suis pas malade, je ne suis même pas qu'à contact, je suis dépisté comme tout le monde ici euh, tous les jours mais voilà, je suis dans une zone considérée à risque et le résultat, eh bien, c'est euh, qu'on nous a enfermé chez nous depuis hier en fait, avec interdiction de sortir. On vient de nous faire hein, des tests PCR sur le pas de la porte, on nous a livré hier un kilo de légumes, des choux et des carottes. Euh, tout ça pour tenir une semaine et aucune information sur la durée de ce confinement. Mais quand on le vit ici hein, de façon aussi brutale et arbitraire on comprend effectivement cette colère qui monte dans le pays avec une jeunesse chinoise très mobilisée.
3: Merci beaucoup Hugo Aubry en, en direct à, à Pékin pour RTL signe de l'attention très forte la BBC indique que l'un de ses journalistes qui couvrait les manifestations à Shanghai a été arrêté et frappé par la police et puis la bourse de Hong Kong a perdu plus de 3% cette nuit à, à l'ouverture
2: les règles se durcissent hein, cette semaine pour louer une trottinette électrique à Paris.
3: L'année dernière les accidents impliquant des trottinettes électriques sur toute la France ont fait 22 morts et plus de 6000 blessés. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Qu'est-ce qui change donc à partir de ce matin à Paris
5: Eh bien déjà tous les mineurs ne pourront plus louer de trottinettes en libre-service. Il faut désormais scanner une pièce d'identité, la faire valider dans l'application pour déverrouiller l'engin à deux roues. Cette règle est déjà en vigueur à Lyon par exemple. Deuxième changement, des plaques d'immatriculation à l'arrière des trottinettes. Elles permettront aux forces de l'ordre de verbaliser et de retrouver celui ou ceux qui sont sur une trottinette au moment de l'infraction. C'est notamment le, le cas lorsque deux individus sont sur une trottinette alors que c'est formellement interdit ou lorsqu'elle est abandonnée sur le trottoir. Ces règles elles sont applicables dès ce matin pour les 15 000 trottinettes en libre-service dans la capitale. Alors voilà pour Paris, Arnaud. Et au niveau national, des mesures sont-elles envisagées Absolument, puisque ce matin, le Conseil national de la sécurité routière va faire neuf propositions au gouvernement. Et l'une concerne indirectement les trottinettes, puisque le CNCR va et veut sanctuariser les trottoirs. Et donc, il y a un trait à interdire formellement la circulation de ces engins. Et rappelez que les trottinettes y sont formellement interdites, bien sûr. Et les trottinettes électriques, je le rappelle, doivent obligatoirement circuler sur des pistes cyclables quand il y en a.
3: Merci beaucoup, Arnaud Touche. Le prix des tickets de métro à Paris devrait passer de 1,90€ à 2,30€ à partir du 1er janvier. La hausse de 21% doit être entérinée mercredi prochain par la région Île-de-France. Et puis, Emmanuel Macron a annoncé hier qu'il voulait un réseau de type RER ou Train urbain dans dix grandes agglomérations françaises. L'Elysée cite Lille, Bordeaux, Grenoble ou encore Lyon comme éligibles à horizon
1: 2030. 8h05 sur RTL et cette question, l'hiver va-t-il changer le cours de la guerre en Ukraine
3: Alors que les températures déjà sont négatives, qu'est-ce que ça change sur le front pour l'organisation d'une armée Bonjour Julien Fautrin. Bonjour. Vous avez participé à un entraînement de l'armée française en Estonie dans le cadre de l'OTAN. Vous venez de rentrer il y a tout juste quelques heures et effectivement ne se bat pas de la même manière quand le froid s'installe.
0: Absolument. Sur le champ de bataille, déjà une belle épaisseur de neige à franchir. Les soldats doivent attaquer un village occupé par l'ennemi. Plusieurs tenues dans le sac à dos.
4: Si on est sur un mentonné jeu épais, on va se mettre en blanc. Si maintenant, on va travailler dans une forêt, on va passer en vert Parce que debout, on ressemblerait à des cotons
0: Un terrain, un climat, des manœuvres semblables aux plaines du Donbass. Comment faire, par exemple, pour que le fusil et le pistolet ne gèlent pas Ils ne serviraient plus à grand-chose. Eh bien, faut dormir avec.
5: Quand on dort euh, la nuit dans son duvet, on prend son armement avec soi. C'est censé réchauffer réchauffer, même si nous, ça nous refroidit. Tout ce qui est utilisation des transmissions aussi, tout ce qui demande des piles. Donc les garder près de son corps pour pouvoir les utiliser le plus longtemps possible. Si on commence à, à se laisser mourir, entre guillemets, à ne pas changer ses chaussettes parce qu'on a les pieds mouillés qu'on commence à avoir froid, directement, on va demander une évacuation et on va mettre en péril, on va dire, toute la manœuvre de la compagnie.
0: Les armées avanceront moins vite, le sol gelé, la neige, la ralentit les attaques. Mais les combats, et le Donbass le prouvent encore aujourd'hui, n'en sont pas moins violents. Les chars
3: passent quand même, les obus également. Merci beaucoup Julien Fautra, spécialiste des questions militaires ici à RTL.
2: Dans un instant sur RTL, un adolescent de 14 ans tué à coup de marteau pour une rivalité de quartier dans le département des Yvelines et des médecins retraités qui ressortent le stéthoscope pour lutter contre les déserts médicaux. Il est 8h07, bonne journée à tous.
1: 7h09, RTL Matin. Amandine bégo et Yves Calvi.
2: RTL Matin. 8h08, la suite du journal d'Olivier Bois et le choc
3: dans les Yvelines, où un jeune homme de 14 ans a été frappé à mort samedi soir. Frappé notamment à coups de marteau, selon une source policière. Son agresseur présumé à 16 ans, il s'est rendu hier de lui-même à, à la police. Il habite dans la ville de Coignères et s'en serait pris à sa victime, uniquement parce qu'elle venait d'une cité rivale de la ville de Maurepas où vous, vous êtes rendu pour RTL, Célestin Bougère.
4: Si aucun incident n'avait eu lieu depuis plusieurs mois entre les deux cités rivales, le conflit existe lui depuis bien longtemps. L'événement tragique ne surprend même plus cette Habitante du quartier de la victime. Les histoires de rivalité entre bandes. Il y a toujours eu, en fait. C'est une histoire qui se répète. Bien sûr que c'est triste. Surtout ça, moi, que je retiens, c'est la tristesse de cet événement. D'abord pour le petit qui est mort. Pour les enfants qui sont là qui a condamné sa vie parce qu'il va se retrouver en prison. Une victime de 14 ans, un agresseur à peine plus âgé. Pour se retraiter de la cité des friches, tout laisse entrevoir une escalade de la violence. Une mort, c'est pas rien. Et euh, je pense que effectivement il y a des gens qui sont très en colère aujourd'hui, puis qui risquent de, de peut-être de, de prendre les armes, ou je ne sais c'est quoi hein À mon âge, on a appris à vivre avec cette peur. C'est pas vraiment une peur, c'est au pire une crainte. Malgré cette appréhension, les habitants rencontrés l'assurent. Cette violence est loin de représenter la vie d'un quartier plutôt calme au quotidien. Merci beaucoup Célestin Bougère.
1: Un Français sur quatre n'a pas accès à un médecin généraliste. Comment lutter contre les déserts médicaux C'est notre série cette semaine sur RTL. RTL, 7 jours, 7 reportages.
3: Et cette solutions contre les déserts médicaux. C'est ce que vous entendrez tous les matins. Euh, premier épisode donc à, à Laval, où 13 médecins retraités se relaient dans un centre de santé. Reportage d'Arthur Ferreira.
4: Moi, je suis le docteur Dominique Leroux. et Vous êtes à la retraite depuis combien de temps Depuis 2016. Pourtant, depuis 6 ans, blouse blanche et stéthoscope ne l'ont pas quitté. Comme lui, 12 autres médecins à la retraite ont repris du service. En temps très partiel,
2: à raison de 4 jours par mois.
4: Ce qui permet d'avoir deux médecins chaque jour... Pour pour 80 consultations et aujourd'hui c'est au tour des docteurs Poma Arédima 75 et 71 ans On continue à exercer un métier qu'on adorait Normalement ça devait être un centre temporaire Pour trois ans au moins et là on est parti pour de très longues années encore parce que malheureusement la situation dans le département s'aggrave terriblement encore on continue à s'aggraver et donc ça répond à un besoin immédiat de la population Comme en témoigne Catherine assise dans la salle d'attente On avait docteur Tanguy qui est parti en retraite qui était notre médecin de la famille On l'a retrouvé ici parce qu'on n'arrivait pas à trouver de médecin traitant. Ça vous a pris plusieurs mois, plusieurs années pour essayer de retrouver un, un médecin traitant Honnêtement, ouais, 3-4 mois. Et on vous disait quoi à chaque fois
1: Bah Qu'ils reprennent pas de nouveaux patients.
4: Et grâce à ce centre de santé, 5000 patients ont pu retrouver un médecin traitant.
3: Merci beaucoup Arthur Pereira. 7 jours, 7 reportages et 7 solutions donc contre les déserts médicaux. C'est notre série toute la semaine sur RTL.
1: RTL, Coupe du Monde 2022.
3: Et tout va bien pour les Bleus au Qatar. Eh oui, deux matchs, deux victoires, une qualification en poche et comme en 98 preuve d'une ambiance au beau fixe, ils ont trouvé leur chanson de la Coupe du monde Nicolas Georgerot. Oui, dans le vestiaire samedi soir, les Bleus ont fêté leur qualification comme ça. Un morceau que l'on entend régulièrement dans les différentes compétitions. Revenu à la mode pendant l'Euro 2016 notamment, rebaptisé du nom d'un joueur nord-irlandais. Et dans ce mondial, dans tous les stades, ce titre est très présent avant match à l'échauffement. Raphaël Varane hier n'avait pas trop d'explications.
5: Il y a eu la musique qui est comme ça dans le vestiaire, je ne sais pas d'où ça vient. et euh, On a célébré cette, cette qualification euh, ensemble, on verra si ça se répète. Alors en tout cas j'espère qu'il y aura d'autres scènes de joie comme ça.
3: Ça demande confirmation, deux membres du staff assurent que d'autres chansons tournent beaucoup dans le vestiaire. La suite, les victoires surtout, diront si les bleus ont trouvé leur hymne. Voilà. aussi en têtant quasiment que yes. Will Survive en 98 on espère évidemment que ce sera un bon signe l'Allemagne de son côté peut toujours croire en une qualification hein. un petit miracle après un match nul arraché dans les dix dernières minutes hein, partout contre l'Espagne le programme du jour c'est Cameroun-Serbie à 11h Corée du Sud-Ghana à 14h Brésil-Suisse à 17h et Portugal-Uruguay à 20h ce soir comme d'habitude vous le savez 20h-22h on refait la Coupe du Monde la soirée foot avec Julien Courbet et Eric Silvestro aux manettes
1: et à 8h30 5 hein, sur RTL, comme chaque matin on refait la Coupe du Monde, le journal à matinal bien sûr.
3: Et puis c'est un événement RTL ce matin, Michel Houellebecq prend la parole oui, Depuis 2015, il ne parle plus de ses livres à la radio ou à la télévision et eh bien il a fait une exception pour Bernard Lehu à l'occasion de l'adaptation en bande dessinée de son roman La carte et le territoire, illustré par son ami et architecte Louis Payard
2: Bon, la bande dessinée, je suis, je suis, assez, je suis assez typique de ma génération, c'est-à-dire je suis un vieux j'étais jeune dans les années 70 à cette époque-là, la, la BD était en pleine forme. Quoi. Il y avait pilote, etc. Et donc je lisais pas mal de BD. Après, j'ai un peu laissé tomber quand même. Et là, j'ai découvert que, bon d'abord, ce qu'il fait, ça ressemblait à pas du tout à une BD que je, comme je connaissais. Et à vrai dire, ça m'a tout de suite plu. J'ai rarement vu autant de liberté chez un créateur. Quoi. Oui, c'est quand même ce que j'essayais d'être aussi au départ. Je me reconnais vraiment. Quoi. Mmh.
3: La carte et le territoire. Ça y est, en le, 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 le Welbeck, Philippe.
2: Non, je trouve qu'il avait la pêche. Mais oui, il a la pêche.
3: C'est Bernard, le... c'est l'effet le C'est l'effet BD aussi, il aime ça. La carte et le territoire. Il a vu le prix Goncourt pour ce roman. C'est donc adapté en bien. BD et c'est chez Flammarion. Et l'entretien complet de Michel Welbeck est à retrouver
5: en exclusivité toujours oui. sur l'application RTL, évidemment. Le journal de 8 h